0: Då kör vi igång med det andra avsnittet av Prata om det. Och Jag välkomnar Simona Månemsson, som är vice ordförande för LUF, eh, talesperson i migrations- och rättsfrågor och eh, kandiderar till förbundsordförande.
1: Tack så jättemycket.
0: Kandidat till förbundsordförande, hur, hur känns det?
1: Ja, men det? Det är ju alltid så när det handlar om att, alltså person, personval. Att det är klart att det är lite jobbigt det går upp och ner. Man sätter ju verkligen sig själv ute på, på linan och säger så här, det här vill jag. Och så hoppas man att folk vill hänga med på det. Eh, det är ju lite påfrestande, men det är också väldigt roligt. Man får ju vara ute och träffa fantastiska frihetskämpar och det är typ det roligaste jag vet med luft
0: mm. Ja, det är klart och man kan ju aldrig veta att det är ju... Det är en speciell känsla vet jag själv. Att hur man bara att lägga ut en, en kandidatur så här. Och, ja, man kan ju bara göra det man kan. Sen så får man se hur det går.
1: Mm, verkligen.
0: Ja, men det blir spännande på, på kongressen i alla fall.
1: Verkligen. Framförallt blir det så spännande med alla de politiska motionerna som ska tas då, den helgen. Det eh, finns mycket kul liksom, som kan påverka lite så här, ah, en, åt vilken riktning eh, Luft har. För det brukar ju motionerna vara lite påvisande för.
0: Mm. Just det, vet du om det är några särskilda debatter som du tror kommer bli väldigt omstridda eller så?
1: Jag tror att det kommer vara ganska mycket de här vanliga frågorna som, som är liksom lite, nu kanske jag är lite alliant men säger obekväma för liberaler. Eh, att det handlar om religiösa friskolor, eh, om synen på, eh, på till exempel vad, vad staten ska göra och inte, alltså så här, vad som ska bekostas av gemenska, gemensamma skattepengar. Det är väl de frågorna som brukar vara de som hettar till i debattzonen. Och så kanske en fråga om Riksbanken svarar eller icke vara. Liksom.
0: Just den. Ja, 2013 var det en gigantisk debatt om Riksbanken.
1: Ja, precis. Det brukar vara ett återkommande men, eller hur man nu ska säga. Mm.
0: Ja, vi får se. Det, det kan i alla fall bli bättre rubriker än de som, de som SUFF fick från sin kurs. tror jag.
1: Just det, Ja.
0: Ja, jag tycker att det är synd att det inte ska vara där. Det, jag kommer missa kongressen i år. Men, ja.
1: Tur att det, det numera finns Twitter så att man kan följa det. <laughs> på distans, när jag gick med i Luffy i början så var det ju verkligen så här, var du inte där då? Jag tror att de spelade in eh, kong, alltså kongressanförandena. Eh, Mest för att ha kvar det arkivet liksom. Men annars så, så var det ju väldigt lite man fick reda på väl under pågående kongress vad som hände.
0: Det är sant. Det var ju verkligen bara att man fick följa via olika historier sen, ungefär.
1: Precis. Jag tycker det är lite trevligt när de kan säga, ja men den här
0: kongressen
1: du, 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 liksom, ja.
0: Nu kan man ju höra vad som händer i princip innan de som sitter i salen. Precis. <laughs> eh, jag har flera ämnen som jag tänkte prata med dig om idag. Eh, jag att mm. vi skulle börja lite grann med mångkultur. Mm. Det har ju varit en sån här kontroversiell sak som varit uppe hela sommaren och våren egentligen. Mm. Visst var det... Nästan, Nyamkos debatten som startade den med den här intervjun.
1: Ja, eller jag skulle säga, Nyamkos debatten var väl snarare, för mig i alla fall, ett frågetecken varför liberaler inte reagerar hårdare. Alltså, det liberala partiet jag gick med i, där hade man inte kunnat säga något sånt där utan att det hade blivit en ganska stor diskussion internt. Och det uppfattade jag inte att det blev, och det tror jag beror på att det här frågan om mångkultur och tolerans och så har varit en fråga som man har pratat om eller så här, som, som väldigt många partier under lång tid har pratat om och ifrågasatt och så att, det, att man nästan har blivit lite immun mot det vilket är sorgligt.
0: Det har förskjutits liksom.
1: Ja, det skulle jag nog ändå säga.
0: Mm. Jag minns att jag reagerade på den här att jag mest var förvånad därför att Många har ju menat att hon misstolkades och så. Mm. Och att man har läst in för mycket i det. Jag, jag tror att jag reagerade mest på att... Det hade kunnat vara en intressant diskussion- om det hade varit liksom mer klart vad det var som menades då. Men mm. nu så... Drogs det ju halvt tillbaka sen också. att ja, men Jag menade självklart inte det här och det här. Utan det, det, blev, det, det var mest det här att det blev lite oklar kommunikation som jag blev eh, frustrerad över då. Men ni skrev en artikel, du och Romina och Joar med krav på den nya partiledaren. Då ni anspelade lite grann på det här va?
1: Ja, det fanns ju rätt många krav om hur vi ska modernisera och göra partiet liksom mer attraktivt och mer liberalt och eh, bland annat var det att vi ska ta upp eh, klimatfrågorna att vi ska fortsätta jobba för en jämlik skola men där var också eh, att man ska jobba för ett, ett öppet och eh, samhälle med mångfald var ju en del av det också och då var det ju framförallt anspelningar på migrationspolitiken liksom i den artikeln
0: Just det, jag menade att jag tyckte att de här andra övriga kraven var riktigt on point också Mm.
1: Mm. Ja, men vad härligt. Jag, tänkte att du, tänkte säga, jag tyckte inte de var så bra, så det var därför jag bara lyfte det här.
0: <laughs> Ointressant. Liksom. Nej, men det, var så här, det, det är en så här, så, li, lite klurig sak med mitt förhållande till Luff. Att om, om jag håller med någonting så brukar jag inte säga så mycket om det- utan då gillar jag bara någonting på Facebook. eller så liksom. <laughs> ja. Vilket är det mesta, men det, det, är ju, det mesta jag är jag oenig som jag tar upp. Har
1: uh. du är en sån. <laughs> Liksom, äh, ja, en konsekvens av din tid, liksom.
0: <laughs> <laughs> uh, Men i alla fall, till den delen jag var fundersam över då. Uh, mm. Det var ju det här då med, uh, ja, alla människor ska förstås ha rätt att söka asyl. Och vi ska dessutom ha en positiv syn på vad de fördelar som ett, ett sådant där mångfaldssamhälle innebär. Var, var väl ungefär formuleringen. Uh, mm. Mm. Ni, ni skrev ungefär att Liberalerna ska inte vara ett inskränkt eller nationalistiskt parti utan stå upp för den här rätten. Det jag funderade på var att... Jag, jag håller ju helt med om den här delen om att vi ska, ska ta emot dem som söker, söker skydd. Men är inte det separa, lite separata frågor... Säga vilken, hur vi ska se på effekterna av att människor kommer hit. Jag menar, det, känns, det är väl lite mer av en vad ska man säga, empirisk fråga vad som händer då- medan det andra är en fråga om så att säga, vilka rättigheter människor ska ha.
1: Mm. Jag tänker generellt i den här frågan- eh, så, så är det ju lite svårt i diskussionen för att folk har lite olika ingångar- till vad eh, mångkultur och mångfald är- Alltså, jag är ju eh, svensk, jag är göteborgare, jag är Hissingsbo, jag är häckensupporter, eh, jag är vegetarian, jag eh, åker kollektivtrafik. Det finns ganska många etiketter som jag kan sätta på mig själv som jag ibland gärna sätter på mig och ibland helst vill liksom ta bort. Eh, och det som är intressant är att mångkulturdiskussionen senaste året har snarare, eh, eller mestadels handlat om etnisk mångkultur mm. eller liksom religiös mångkultur um, och det som du säger att om mång mångkultur är bra eller dåligt kan man ju tycka olika om beroende på vilken ideologisk inriktning man har liksom. uh, och utifrån vilka av de här parametrarna man utgår uh, jag tycker att det är eftersträvansvärt att människor ska kunna sätta på vilka etiketter de vill och ta bort dem um, i förhållande till en majoritetssamhälle. Liksom. Um, men, men man ser ju också. Om man ska titta på effekterna. kolla. Du behöver inte ens ta upp det på en, en statsnivå. Du kan ta upp det liksom bara i ett företag. Vi vet att det är bra för ett företag. Att ha en mångfald av människor med olika bakgrund, idéer och erfarenheter. För då får man, då har man det liksom bättre än att alla tänker likriktigt. Och... Jag tänker att samma, eh, samma sak gäller ju ett samhälle. Liksom, om man tittar på den berikande delen som vi pratar om.
0: Mm.
1: Eh, så, så har mångkultur ett egenvärde. Ja, heller ska man väl inte behöva prata om mångkultur. Utan folk ska väl kunna få vara vem fan de vill. Liksom. Eh, men jag tycker ändå att det finns en poäng. För att det är så att man alltid är... Jaget är ju, finns ju alltid i relation till ett vi. Liksom. Och ibland mm. så får jaget en större plats. Och ibland får det en mindre plats. Ibland vill jag vara ett vi. Liksom. Ibland under midsommar så vill jag som, som inte ser ut som en etnisk svensk vara en del av viet. Och då hoppar jag runt som en groda. Liksom. Men väldigt ofta vill jag inte det. Utan då vill jag vara jaget. Och då vill jag kunna ha äta den maten jag äter. Eller liksom, prata på, i telefon arabiska med mina föräldrar. Så ja... Det kanske blev en lång utläggning men jag ville bara liksom, för att den här diskussionen ibland känns väldigt så här platt att antingen så här, är man för eller emot och så, så, så ser man inte det. Alltså att den har liksom lite olika nyanser.
0: Ja, jo, det är sant. Det, jag tror vi får fundera mer på definitioner om mångkultur också. Nej men jag tror, det kanske var just den där formuleringen som jag hängde upp med på. För det var ju det här med mm. eh, att, att man ska säga ha rätten att uttrycka sig som man vill och så säga, behålla, behålla sin egen kultur om man vill det och så. Det tycker jag nästan är, ja med de här vanliga liberala begränsningarna om att skada andra så, så mm. låter det som en självklarhet. Eh.
1: Absolut. Och det är väl det jag tänker. Ofta så pratar man när man pratar om mångkultur då pratar man om tolerans. Att man ska tolerera någonting. Mm. Eh, i, I stor bemärkelse brukar det oftast vara majoritetssamhället som ska to tol tolerera något. Mm. Eh, och där skulle jag säga att det är lite... Det blir ju lite, lite vag. För som du säger så här. Jag tycker att så här, människor ska kunna göra... Vad de vill. Så länge monkulturen inte handlar om monkultur i rättsväsendet. Liksom, ja. Utan att det är månkultur i samhället. Så varsågod. Liksom. Jag har inget problem med det. Och då kanske det snarare handlar om att jag bara ska acceptera. Det handlar inte om min tolerans. Att säga, jag tycker det är okej okay att du pratar somaliska på bussen. Eller har på dig hijab. Eller... Mm är ifk utan det är snarare att jag bara accepterar- att så här, vi delar ett samhälle där både en häckensupporter- och en ifk eller en muslim och en kristen- eller vad det nu kan vara- eh, liksom får, så här, har samma tillgång till allting- men också lyder under samma lag. Som man har gått med på liksom, i ett samhällskontrakt.
0: Just det, men det här var en ganska bra ingång. Uh, för nu mm. har vi ju <laughs> några... Uh... Exempel man skulle kunna ta där, jag tänkte följa upp och fråga om du kan se några negativa följder av att människor kommer från olika kulturer. Jag menar kultur är ju som du säger väldigt brett begrepp och väldigt brett så kan man också innefatta då synen på moral och grundvärderingar och då så säger också syn på eh, vad som bör vara olagligt och inte. Och här kommer vi kanske in på till exempel eh, människor som utövar hedersförtryck av olika slag. Mm. Eh, skulle du säga att det finns några att några sådana sidor också kan vara en baksida eh, av, av kulturella olikheter och att att, så att säga finns en gräns där för, för att säga, hur som sagt inte mångkulturrättsväsendet, men för när, när det blir ett problem så att säga att det skiljer sig från eh, ja, det som gäller i majoritetssamhället.
1: Mm. Jag skulle säga att eh, gränsen är tycker jag liksom, väldigt tydligt att man ska, man ska inte skapa de här negativa rättigheterna vi pratar om. Um, de ska man liksom inte inskränka. För då är det som du säger, det är hedersförtryck. Liksom. Att man förtrycker, man tar sig i rätten att förtrycka någon annan i hedens namn, i en viss kulturell liksom, anspelning. Men generellt om jag ska sitta och recensera olika kulturer, det är klart att jag som privatperson kanske tycker att vissa saker är obekvämt eller främmande. Men det innebär ju inte att jag tycker att politiken ska vara inne och medlida För att lika, mång lika många olika preferenser som vi har, eh, lika många olika liksom, kulturutövanden eller olika olikheter, kommer det finnas människor som ogillar det. Och då blir frågan vem ska ta den gränsen. Är det jag och du som liberaler? Eh, är det socialdemokraterna? Är det moderaterna? Är det de som sitter och skriver eh, liksom, kommentarer på flashback? Det blir väldigt, väldigt svårt. Så min, min så här instinktiva svar på din fråga är nej. Att här, jag kan ogilla saker i andra kulturer men, men så länge man gör så länge man inte förtrycker någon annan så har jag väldigt svårt att gå in och medla i det. Eller liksom, så. Var
0: ja, det svar inte... på din fråga, liksom? Ja, absolut. Nej, men Det tror jag att mm. Det är nog en diskussion jag kan delvis hålla med om att politiken ska bara gå in med skarpa medel när det gäller direkt tryck av negativa rättigheter och liknande. Mm. Uh, men där måste jag ju se rent liksom, privat när det gäller mina värderingar så att jag kan ju inte hindra någon från att tycka att say, uh, det, det, är, uh, det, det är jättefel moraliskt uh, om, om en tjej umgås med liksom, det motsatta könet eller liksom att då, då går hon emot. Uh, gud eller liksom någon mm. god av eller så, men jag kan ju liksom rent privat tycka att det är en, det är en för, föråldrad och förkastlig värdering, mm. även om någon inte gör någonting med den liksom, och mm. faktiskt hindrar henne från att göra det
1: mm. Ja, och jag tänker det är väl hela, det, det är just det som är kittet för liberalism att vi går inte runt och säger vad som är rätt och fel att säga eller tycka. Jag vet att det är Kristen Mattsson som är forskare på Segerstedt-institutet hade vi ett samtal med oss. och så sa han något som jag tyckte verkligen var väldigt slående när han beskrev så här, liberalism kanske eller den liberala demokratin i, i jämförelse med andra ideologier är att vi är, nej, man kan säga så här, vi, är, vi tycker att lejonet och lammet vi, vi lovar aldrig att lejonet och lammet ska vara sams eller liksom eh, liksom eh, så här, gifta sig och må bra utan det handlar om att de ska liksom kunna bara leva sida vid sida med varandra även om, om man liksom tycker olika eller har olika syn liksom på, på vad, man, vad man tillhör eller vad man är i, i samhällskontexten och det är liksom lite den inställning jag tycker vi ska ha. Hela tanken med liberalism är ju att det ska finnas olika synsätt på samhället. Mm. Um, och att vissa kanske ska ifrågasätta, i vårt fall just nu, kanske ifrågasätta de rådande normerna och vara arga över dem. Um, det tycker inte jag är konstigt. Liksom. Samhället är ju uppbyggd på vilka som lever i det och verkar i det. Det var en konstig parallell, men,
0: uh. men ja. Jag, jag förstår att om, om man ska ändra på sånt där tror jag också att... att... När det kommer till just så är det ju förmodligen just normer och uh, möjligen opinionsbildning och liknande som skulle kunna fungera. Jag tror liksom inte att det går att tvinga på folk värderingar på det sättet. Um, men däremot uttrycken för värderingarna, eller för den delen, ja. I skolan så har vi ju också till exempel att man ska jobba utifrån vissa värderingar och främja dem uh, hos eleverna. Um.
1: Vi gör ju det, alltså vi har ju ändå, vissa, vi har ju ändå bestämt att vissa... Um... Vissa värderingar, vissa kulturella uttryck är mer fördelaktiga än andra. Det har vi ju liksom ändå, så här, kan vara bestämt liksom genom som du säger i skolan men kan också vara underbyggande att så här, de, flesta har, så här, de flesta firar midsommar och det är en röd dag. Är det det? Ja, det är det. Ja. <laughs> eh, nu sitter jag Men i alla fall julafton är en röd dag eh, en... Liksom. <laughs> ja, men, du vet luffar Jag satt och tänkte ja. bara för att jag, jag brukar ju vilja ta bort röda dagar Så jag funderar bara, är eh, midsommaren av då? Men, 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 men jul är liksom en röd dag Då har liksom vi institutionaliserat En viss kulturellt uttryck Som vi tycker är mer fördelaktigt Än ramadan exempelvis um, Och det är väl där liksom Jag som liberal Där liksom skon skaver lite Att vi ändå att vi ändå har att vissa kulturella uttryck en större plats i samhället än andra. Mm. Och därför tycker jag till exempelvis att man borde göra om de röda dagarna som idag är fastslagna till att man har ett röda dagarkonto. Liksom, så att folk faktiskt får välja själva när de ska vara lediga. Om det är så att det är på kanelbullens dag eller ramadan. Eller, ja, det kan ju vara olika.
0: Absolut. Nej Men jag tror att det här kan man inga också till. För jag skulle vilja försöka förklara hur jag tolkade den här första texten. Mm. Jag tror att det var. Um, jag tror vi, vi ser ganska lika på, på där hur man kan hantera sådana värderingsskillnader. Men jag kan ju se det om, om en sån här värdering till exempel skulle bli mycket vanligare så skulle jag se det som väldigt negativt. Uh, mm. Om man lämnar politiken en stund. Uh, och om, om man då tänker sig att en optimistisk syn på, på de här fördelarna som ett öppet samhälle medför då tänker jag att um, nu pratar vi ju om liksom det här som bara som, som ett givet exempel med, med hederskultur men mm. det är förstås inte alla som kommer dit som har sådana värderingar men mm. om man tror att det är en så att säga större andel eller en, en klart mindre andel det är, och liksom, hur pass lätt det är att få folk att att ge upp sådana här värderingar. Det känns ju mer av som en, 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 en fråga om verklighetsuppfattning tänkte jag i alla fall, som kanske inte nödvändigtvis är kopplad till just om jag tycker människor ska ha rätt att komma hit och söka asyl som vi var inne på till exempel. Mm.
1: Um, och där tycker jag någonstans att man uh, behöver som, som ändå um, ideologiskt sinnad person um, även om man kan se vissa uh, effekter um, så kan man ju inte garantera effekterna. Alltså så här, saker kan ju bli bättre beroende på hur man pratar om saker. Hur man in, införlivar den rättspolitiken man har. Um, så, så egentligen blir hela grundfrågan orolig. Alltså grunden blir ju orolig hurvida vid mångfald är bra eller dåligt. För mig i alla fall. Um, oavsett konsekvenserna. Liksom. Mm. För det, det är ju inte så... Nu om man nu ska dra det liksom hård, dra det verkligen med en jättestor pensel så är det ju inte så att eh, personer radikaliseras på vägen från eh, den platsen där de är hit och blir för hedersförtryck. Utan oftast är det ju snarare så att det är eh, det, det majoritetssamhällets kulturella uttryck i det kanske landet som man tar med sig hit och så krockar det med majoritetssamhällets rådande norm här. Och som jag sa inledningsvis att Um, så länge du inte kränker eller förtrycker någon annan så har jag väldigt svårt att se som liberal hur jag ska gå in och inskränka din rätt och ha vissa kulturella uttryck eller um, ha vissa tankar liksom, utan då är det snarare mm. att folk kanske själva får, jag tror också om jag ska vara helt ärlig att så här. Um, Alltså när vi pratar om mångfald och etiketter och identitet som det här faktiskt handlar om i slutändan så är inte det bestämdigt. Det är väldigt ofta som man växlar mellan olika identiteter. Alltså det som jag sa till dig inledningsvis att så här, ibland vill jag vara en del av viet och ibland vill jag vara en del av jaget. Och jag pendlar ju mellan det och under min livstid så är jag också kanske olika saker när jag var... När jag var yngre så var jag väldigt så här, beroende av att känna mig som svensk. Liksom. Och det var den enda etiketten jag ville ha för att jag har eh, föräldrar som är utrikesfödda. Nu när, man, när jag är äldre så har jag mycket enklare att ta på mig liksom, att jag kanske är någonting mer än bara att vara svensk. Eller ibland vill jag inte, under EP-valet så vill jag inte vara svensk överhuvudtaget. Liksom. Um, mm. Så det, det är också en aspekt att ha med sig tror jag. Att saker är ju inte stade. Liksom, st saker är ju inte... Liksom, hela tiden statiska utan väldigt rörliga och det är ju också en liberal idé att man är inte bunden till, till att någon annan sätter fast etiketter eller att samhället alltid är på ett visst sätt.
0: Mm. Det skulle vara väldigt skaligt om politiken försökte bestämma det och mm. fastslå liksom den optimala identiteten. Så, jag, jag har överhuvudtaget inte förknippat migration så himla mycket med mångkultur egentligen alls. För mig styrs mm. det mer av att vi ser att det finns människor utanför Mm. våra nationsgränser som har råkat födats och ha väldigt taskiga förutsättningar och bor i en stat som förtrycker dem eller där staten inte kan hindra dem från att bli förtryckta och de behöver fly och det är mer en, mer en ren, ren etisk fråga som, som jag inte tycker ja, det, det är inte så att säga min syn på mångkultur som styr över det, det är mer frågan om att jag tycker alla ska ha rätt att ha de grundläggande rättigheterna, liksom, helt enkelt mm. Um, men det, det är intressant Det du säger, det är just, just den här definitionen Av mångkultur är också så svår För det känns som att alla använder olika um, mm. Att uh, Tror att det är grumlar liksom, När debatten Så att det, det är svårt att hänga med Och uh, bilda sig En självständig uppfattning När alla definitioner är laddade
1: ja, Jo men det har, det har du helt rätt i Och jag tror inte vi kommer komma helt överens liksom, Om definitionerna heller Um, i alla fall inte politiskt sen, sen finns det ju jättemånga bra forskare som, som, som liksom diskuterar ordet och begreppet och tolerans och acceptans och skillnaden mellan mångfald och mångkultur och så um, men, ja, men jag tycker det, det är ju därför det är så bra med poddar där man kanske kan utveckla lite hur man tänker och, och berätta vilken definition man själv har liksom.
0: Just det, jag brukar ofta försöka önska att man kunde ha en ganska neutral definition som skulle helt mm. enkelt vara ungefär människor från olika kulturer som bor på samma plats. Mm. Mm. Typ for the good or the bad.
1: Ja, eller snarare människor som utövar olika kulturer.
0: Ja, just det.
1: Um... Nu var jag väldigt, gud vad luffig jag var som satt och rättade dig med den. Men du, du förstår vad jag Jättebra. menar. Det är, det är
0: Nödigt luffigt liksom. Ja, mm. eh, ja precis. Att, du har, att det då kan vara olika kulturer som är lätta. Alltså där det blir många eller få kulturkrockar och där de, de är lika är olika och det funkar olika bra. Mm. Och där kulturen
1: kanske inte är ändras bunden till någon sorts etisk kulturell grej. Utan att det kan vara liksom ja, olika livsstilar. Livsstilar är ju också mångfald, tänker jag. Alltså att, man lev, alltså att man lever sitt liv på olika sätt. Man värderar saker på olika sätt. Liksom. Um.
0: Ja, när om du, du kollade på Sverige så finns det säkert interna stora kulturskillnader också. Alltså om oh ja. du skulle kolla på... Jag vet inte, de här som är liksom till så att säga höger om... Sverigedemokraterna, så tror jag väl inte de heller har värderingar eller livstid som går ihop så mycket med majoritetssamhället.
1: Nej, det hoppas vi i alla fall inte på. Jag tror inte jättemånga känner att det är gött att ta på sig nazistkläder och stå i Kungälv liksom. Än så länge känns det inte så.
0: Så de har bidragit till... Er. De har i alla fall utökat motkulturen.
1: Absolut. Tack så jättemycket AFS för att ni vågar vara... Den här lilla skaran i majoritetsmångfaldskultur, liksom, grejen. Ja. Nej, men jag tror inte så... de själva vet om det,
0: det är det, det ironiska i det här. Ja, nej. nej. men det är lite så jag tror att... Nu blir det blev lite ironiskt förstås, men alltså att... Det känns ofta som att man vill sortera bort det som inte passar in i ens egen definition. Som att om jag har en mm. positiv syn på, på mångkultur så är det bara, så att säga, de... De, de positiva och harmoniska delarna men då mm. tänker jag att ja, men jag, jag för mångkultur men i självfallet så räknas inte hederskultur dit till exempel som en sån mm. omolikhet. Men om man däremot har en negativ syn så är det snarare så att det måste vara de här problematiska exemplen som är riktig mångkultur. Det kan inte vara liksom mm. bara, bara ett ställe där folk har olika bakgrunder men där de kommer överens alldeles perfekt liksom, och samarbetar utan några, några som helst problem och, eh, snarare att, att de kulturella skillnaderna blir en tillgång. Då är det inte riktig monokultur.
1: Nej, precis. Nej Det är en, en intressant diskussion. Och det, det som gör mig lite upprörd. i om, man, om vi ska gå tillbaka till första frågan. Det som gör mig lite upprörd är ju att. Att eh, när Niamco Saboni i det här fallet. Som nu är partiledare. Gick ut med den eh, intervjun i Expressen. Och, och var just negativt inställd till mångkultur. Eh, att det inte. Alltså att det inte var hus i helvete i Liberalerna. För mig är det så här, jag, jag har ändå varit med ett tag i Liberalerna. Jag tänker inte säga hur länge, för då kommer det avslöjas ungefär hur gammal jag är. Men, men, att, men så här, det är en ganska stor skiftning som har skett även i ett liberalt parti, vilket jag är orolig över. Jag har läst också någon artikel nu för någon, för någon dag sedan, där en liberal skribent liksom, som tidigare har jobbat för partiet också, pratade om liberal nationalism som någon sorts ord. Liksom. Och jag blev så här oj, vad, vad, vad är det som händer? Liksom. Um, för att det är ganska många grejer som för mig är motsägelsefullt. För det är ju två olika intressen. Antingen har man ingångsvärdet som du sa att mångkultur är någonting bra och att man ska eftersträva att folk um, upprätthåller den rättsliga delen. liksom Att alla faktiskt har de negativa rättigheterna. Eller så har man ingången att mångkultur är dåligt och att man måste välja vissa uh, Vissa liksom, vissa förhållningssätt till samhället eller livsstilar som är mer fördelaktiga än andra. Eh, och jag tycker så här, de två går inte ihop. Man måste välja en politisk eller ideologisk inriktning eh, för att sen kunna liksom, skapa bra reformer eller vad det nu kan vara utifrån det. Just det. Eller förstår du hur jag tänker eller är jag ute och... Liksom, Nej, men jag förstår.
0: Jag, jag tror att jag... Eh... Jag kunde tänka mig sätt som jag skulle kunna ha hållit med om det Niamko sa. Men jag visste ju inte vad hon menade, eftersom jag tog det så pass kort. Så det var till exempel mm. om man tänker sig en, en vision om att, om att mångkultur alltid måste innebära fördelar eller något mm. positivt. Det skulle jag kunna kunna köpa att det, mm. det skulle kunna bli problem. Mm. Um.
1: Men samtidigt så förlåt om jag mig. Men samtidigt, jag blir, jag blir ju liksom arg. Alltså, så här... när man vet att det är kanske en kort intervju, och så. Tar man den alltså så här, som politiker, som person med makt så är det så att man måste fundera över vad man säger för att det påverkar ute i samhället. Det tycker jag verkligen, det tycker jag är en del av att faktiskt ha politisk makt framförallt. Och ofta så är det så när, när politiker testar vissa ord eller vissa tankar. Så kanske det ger väldigt lite utslag i liksom den, den smala kretsen inne liksom, i bland oss eller bland de andra politiska partierna. Men det ger ganska stort utslag i svansen, liksom, eller hur man nu ska säga, om man tänker sig att det här är som en klocka. Och det är det politiken och människor med makt måste ha och vara medvetna om. När man testar ord, när man testar och säger saker, när man börjar anamma en retorik som är antingen mångkulturell eller liksom... Eh, man pratar om, om liksom, att vissa människor måste liksom, assimileras eller där, svenskhet. Det ger utslag i samhället. Det ger utslag i, i att tjejer som sitter med hijab på spårvagnen får höra att de inte borde vara här. Eller att eh, någon som, som eh, liksom, kommer till skolan efter ett val får höra att den borde åka hem. Alltså, det, det ger utslag och det är det som, jag, som gör mig mest upprörd. Att man behöver fundera på det, att man har ett ansvar för det. Det, det kom... kanske är lätt för mig och ungdomspolitiker att säga, men ja. Ah.
0: Nej, men det, det kom ju ganska out of the blue, det håller jag med om. Det var, det var ett problem att det var så pass oklart vad det var som menades- att det bara kom helt plötsligt, mm. så att säga, så blir det liksom en en gissningslek. Så att jag, jag hade där snarare på att det skulle i och för sig kunna leda till en bättre debatt i framtiden kanske, ifall man kan eh, ja, ta, ta det tillfället att, att försöka komma fram till en bättre definition eller en tydligare definition av vad man menar och sen en bättre diskussion om det, mm. nu när det blir så pass uppmärksammat. Jag, jag har en ganska, tror jag, neutral syn på vad det innebär. Alltså jag tycker ju som sagt, som, som, precis som dig som liberal att det är jätteviktigt att man ska få av vilka kulturuttryck som man vill- så länge man inte skadar andra. Men om det är bra eller dåligt- att folk kommer från olika kulturer- eller liksom det leder till fler eller färre konflikter- det vet jag inte alltid. Det, det mm. är liksom frågan från fall till fall- och vilka kulturer det blir. Så att jag vill liksom inte binda upp mig så mycket där. Men mm. jag förstår att det, det, kan bli, det kan bli problem- ifall man kommer med, med stora, svepande påståenden i det här, som folk sen kommer tolka lite som de vill. Eh, håller jag helt med om? Eh. Mm. Men eh, det, det var någon, en artikel jag läste av Karl Vincent Reimers som eh, om att man kanske inte behöver ha just så här att man assimileras kulturellt på alla sätt, när det gäller de här mer harmlösa uttrycken som mm. eh, liksom kräftor och kalanka på julafton och så, utan mer att man har ett visst knippe värderingar som är gemensamma- och just ja, övergripande normer- som till exempel ja, lagar och synen på- ja, rättspolitik och, och rättigheter på det sättet. Eh, vad, vad tror du om en sån... Skulle man kunna se, se på det sättet?
1: Ja, nu, nu har jag faktiskt inte läst äh, texten- men jag, jag tänker så här: det är väl det som är demokrati. Alltså den här rättighetsskittet är ju en del av demokrati. Um, och jag tänker, um, väljer man att bosätta sig i ett demokratiskt samhälle så har man ju ingått ett sådant samhällskontrakt där man liksom går med på det. Sen är det, finns det ju alltid människor som väljer att bryta samhällskontraktet och det är därför vi har ett rättsväsende. Men ja, det blir ju så här återigen om man... Så här, för mig, jag tänker så här jag tänker det enklast att stanna vid att det här handlar om de negativa rättigheterna som ändå finns lagstadgade liksom oftast förhoppningsvis och att man inte ska gå in i en större diskussion för det kommer det vara som om Carl Vincent skulle ha varit med här så kanske vi inte skulle komma överens om exakt för då kommer vi tillbaka till olika definitionsgrejer vad är saker som är viktiga i den stora staten eller så här, välfärdsnationen Sverige då kanske det är annorlunda hur vi tolkar det
0: Ja just det, men att det är viktigt att man, att man respekterar de demokratiska spelreglerna skulle man kunna säga.
1: Ja, ja men det skulle jag säga. Det är väl ändå grundläggande. Eh, och då är det ju both ways. Alltså jag tänker frågor som har haglat lite över oss under, eh, under året, eh, liksom senaste decenniet och framförallt för, för ett liberalt parti har ju varit frågor som har med religion att göra. Alltså typ böneutrop, eh, eh, alltså hijab, eh, ja, de här frågorna liksom. Um, och där, där har vi också så här inte kunnat ha en stringent linje utan jag vet så här till exempel att Johan Björkne har varit så här ja det här är inte en statsfråga det här är en kommunal byggfråga liksom. ni får lösa det, man kan ju fortfarande ha en åsikt om den principiella frågan uh, är det bara så att jag har rätten att inte känna mig liksom, är det bara jag som, som inte är troende som har rätt att gå runt och bara så här, Åh, inget religiöst rör mig uh, är det tolerans eller är tolerans att så här Ja, du får utöva din religion eh, liksom, och jag får utöva min icke-religiösa inställning. Och så, så liksom bara går vi inte in i, i liksom, in i, i varandras hurvida vi gillar det eller ogillar det. Liksom.
0: Vi kanske inte behöver hetsa upp oss så mycket över att en busschaufför ber på sin rast.
1: Nej, precis men lite så. Alltså, det är ju snarare... Eh, det snarare blir det en diskussion om så här. Okej, okay, är vårt samhälle just nu bara anpassat utifrån att man inte är religiös. Alltså jag menar till exempel om man tittar på hur många arbetsplatser har eh, bönrum exempelvis. Eller så här har man sagt på sin arbetsplats att oh, vilorummet man har får, får folk använda för att be, oavsett om man är kristen buddhist eller vad det är. Alltså, jag tycker att det är ganska intressant diskussion också att ha med sig. att eh, att vi har väldigt ofta utgått ifrån att det är min rätt att jag inte ska liksom bli kränkt. Eh, eller tycka det är jobbigt. Och det är inte alltid bekvämt att vara liberal, ska man komma ihåg. Eh, och det, det ska man vara ärlig med. Så här, ett liberalt samhälle är inte alltid bekvämt eh, för människor som har mycket åsikter och kanske inte har så mycket tolerans, om man säger så.
0: Verkligen. Nej, men man måste, det måste ju finnas en viss tolerans också för saker som man, som man ogillar. Att ibland får man bara mm. accepterat jag är inget fan av det här men det, det jag får helt enkelt ge fan i det. Eh, ja, vad man gör. Eh, jag tänkte att vi skulle gå vidare till ett par mer, vad ska man säga, hårda frågor om kring migration och rörlighet bara. Absolut. Eh, vi har ju haft en hel del. Eh, vi har ju haft en ganska omfattande invandring till Sverige om man jämför med många länder eh, och vi har haft många som har kommit hit och eh, som, som bidrar varje dag i flera viktiga sektorer men. Samtidigt har vi också fått ett stort utanförskap. Det har tagit tid innan många har kommit eh, i sysselsättning- ofta alldeles för många år. Eh, och det har lett till ett utanförskap. Eh, hur ska man förhålla sig till det här-, det här när man är för frirörlighet?
1: Mm. Alltså det första när det gäller migration- eh, det är en rättighet. Eh, jag tycker det, det är en okränkbar rättighet. Jag tycker att... Eh, och det är därför jag är liberal. För att jag tycker att människors vart man råkar föda ska inte vara det som beslutar hur ens liv ska vara. Och en av de absolut viktigaste rättigheterna som finns är att kunna välja liksom, sin framtid. Kunna välja och röra sig fritt. Ehm, och varför jag gillar att dela på migration och integration för att det är lite olika syn på saker. Det ena handlar om en rättighetsbaserad syn. Liksom, och det andra handlar egentligen om hur staten är så här, organiserad tycker jag faktiskt um, och när det gäller för att bara lägga till i som kanske kan vara varför, varför vi nu pratar om att det har varit stor invandring nu det är väl snarare att förr så var migrationen mer organisk, den var väldigt så här nära, det har ju skett en utveckling där man faktiskt kan under en väldigt kort tid ta, ta sig väldigt långa sträckor eh, tack vare det, liksom att det är enklare att röra sig um, om man lägger liksom lite den här rättighetsbaserade grejen åt sidan lite och pratar om själva integrationsdelen. Där handlar det om staten. Alltså så är det är ingen som har sagt att staten ska vara så dålig på att bygga städer så att vi skapar en segregation på det sättet som vi faktiskt har gjort. Det är ingen som har sagt att liksom, det är inte är migrantens fel. Att Bert Karlsson har vunnit miljoner under 2015, 2016 och 2017 när det var det som vi kallar migrationskris, jag sätter i citattecken. Utan det är ju statens upphandling, det är ingen som har sagt att det ska vara svårt för någon att kunna ha ett jobb, liksom, eh, även om man inte kan svenska. Det är ju liksom staten, det är ju saker som vi har reglerat, det, är all, det ligger ju aldrig på den som migrerar egentligen tycker jag, nu hårdrar jag det lite sen kan ju personen motsätta sig och tycka det är jobbigt att vara en del av samhället och jobba, men, men, men väldigt ofta så är det ju vi som har lagt fram de här hindren och det är det som jag är arg på att så här, människor tar sig hit eh, i hopp och i viljan om att vara med eh, och bidra till samhället eller skapa sig ett bättre liv för sig själv och för sin familj och så får man inte det för vi har bestämt att det ska vara jobbigt. Vi har bestämt att ge facket makt att bestämma över vilka som ska vara en del av arbetsmarknaden eller inte. Vi har bestämt att det är viktigt att lära sig svenska när man kanske egentligen redan kan fyra andra språk som man kan bidra med i samhället. Och det tycker jag, det tycker jag man pratar alldeles för lite om. Och helt ärligt, så här, vi kan inte vara chockade framöver att det kommer fortsätta vara människor som, som migrerar. Vi ser att det är 60 miljoner människor som är på flykt eh, så här, som inte kommer kunna bo kvar eh, i sina hem. Eh, så så här, det är ju snarare så att vi kanske behöver slå oss själva på käften och inse att så här, hur kan vi anpassa samhället eh, till att funka för fler. Nu är jag väldigt hård och eh, inte så folkpartistisk.
0: Nej men det är bra. Det är, man måste ju få lite åsikter att utgå ifrån. Eh, vi har ju... Det här berörde en rätt intressant grej tycker jag. På en mm. del sätt så har vi bara lagt krokbens för oss själva just- men vi, vi har designat städer och liknande. Mm. Men om vi ser på arbetsmarknaden så, så har vi ju en- eh, vad ska man säga, ganska konstgjord höglöna arbetsmarknad- där, där lönerna är väldigt upptrixade av centrala förhandlingar mm. i grunden. Eh, men sen så har vi ju då problemet att- eh, Många som kommer hit kommer från länder där man inte har fått chansen att få en samma sorts utbildning som man skulle kunna få mm. till exempel i Sverige. Mm. Eh, och det leder till en skillnad liksom, i, i skill level förstås. Det, det är ingenting som individen alltid kan eh, som individen kan för förstås. Och det, är, det gäller förstås det är stora skillnader även där. Men det gör att många som kommer hit... In, det, det blir svårt att gå direkt in och söka ett jobb som motsvarar liksom, LOs minimikrav på, eh, på löner. Mm. så utgör det här problem och så säger går det här problemet att lösa, jag har funderat på det för att vi kan ju samtidigt inte hindra eh, fackföreningarna för att för förhandla liksom.
1: Nej, alltså den principiella grejen är så här, jag tycker ju att tanken med att organisera sig och fackförbund är ju en väldigt god tanke och det är ju i grunden en liberal tanke, liksom, friheten att kunna organisera sig, men problemet är väl snarare när man får så mycket makt att det det blir stora kolosser liksom. Eh, ja, alltså jag tänker så här. Det finns ju vissa människor eh, som kommer hit. Som kommer behöva gå i skolan för att utbilda sig. Och få upp sin skill level. Eh, som du kallade det. Eh, väldigt hitt. Eh, det finns eh, vissa där skolan kommer hjälpa. Andra som det kommer vara bara en frustrationsmoment. Eh, det finns vissa vi sätter i skolbänken som egentligen borde få traumahjälp. Det finns vissa som inte borde sättas i skolbänken för att det kommer, alltså så här, det kommer inte, de orkar inte. Deras skill kan vara någonting annat. Och det är det jag menar att ibland är vi så bunna vid två, två saker i Sverige tycker jag ibland. Och den, den tror jag framförallt. Nu är den fortfarande ganska orubblig, men framöver så tror jag som liberaler att vi måste ifrågasätta det. Och det handlar om utbildning och språk vi är väldigt fasta vid att så här, kommer man till Sverige så är det jätteviktigt att man lär sig svenska och det, absolut, det finns ganska många goda saker med att kunna svenska man blir, det blir enklare att liksom delta i, i, i samhället det är liksom så, generellt um, man kanske känner sig mer inkluderad och så, men det är ju inte alltid så att du behöver språket svenska för att kunna få ett jobb ehm um, Ja men det kan snarare vara en, en bra grej Alltså så eh, Helt ärligt så Jag hade förstått om vi var liksom, Spanien Att vi ville att människor skulle lära sig spanska eller, eller mandarin eller så För att det faktiskt är språk som är växande Men, men svenska är väldigt svårt att använda utanför Sverige liksom. eh, Det är det Och sen utbildning Ja till en viss grad går det ju utbilda liksom, Bort integration Men det, ibland så handlar det ju snarare om Erfarenhet alltså, och det vet vi ju själva att det är saker på CV som spelar roll. Och hur kan man då få människors kunskaper som de har haft att appliceras? Vi har ju olika sorters invandring. Alltså kommer man från Somalia så är det ju kanske svårare att säga så här. Jo men jag hade erfarenhet av det här och det här och det här. Men nu till exempel människor som kommer från Syrien som oftast har varit medelklass, övre medelklass. Det här är ju inte människor som har bott under en sten liksom och i tält liksom. Utan det här är ju människor som har haft jobb som liknar väldigt oftast de jobben vi har. Så ja, det kanske var en liten lång utläggning, men jag blir lite arg över att vi fortfarande är väldigt fasta vid den här svenska synen att det är språk och utbildning som är vägen framåt för integration och jag tror att det kommer att vara väldigt skadligt för oss, framförallt liberaler om vi stannar vid den och inte liksom tänker några steg vidare.
0: Nej men det är precis det jag tror också. Jag tror att det är förstås en del är även mellan eh, industrialiserade länder. När man tittar på till exempel ja, graden av specialisering i ekonomin och så vidare. Du kan ju, eh, men som gör att man kanske inte kan gå in direkt på, på en liksom, svensk högavlönad tjänst. Men jag, jag ser inte varför man skulle behöva göra det egentligen. Alltså, vi håller ju folk utanför arbetsmarknaden som skulle kunna gå in. Eh, om, om du säger saknar utbildning så har du ju nästan ingen plats på den svenska arbetsmarknaden idag- oavsett var du kommer ifrån. Du måste liksom ha gått ut gymnasiet i princip- för att kunna få ett jobb i de flesta fall. Uh, du måste kunna tjäna upp till, till, de här, till de här i praktiken och miniminivåerna. Mm. Men det är ingen som säger att folk inte skulle betala för- enklare jobb eller tjänster som skulle vara mer lågavlönade om de behövde betala mindre för dem. Mm. Det är bara att det går inte idag. Lönekostnaderna måste vara så höga för att vi har bestämt det. Liksom. Mm. Och jag tror att det skapar ett väldigt stort utanförskap då. Att, ja, då kanske det tar flera år för mig att komma in på arbetsmarknaden, även om jag gör mitt bästa och utbildar mig. Och det är klart att det skapar liksom en, ett problem om man inte känner att man kan bidra eller får den naturliga kontaktytan som ett jobb innebär.
1: Mm. Och det är extremt orättvist. Alltså man skapar ju privilegier och, och ett... Om man, om man inte ska prata om utanförskapet så skapar man ju ett, ett enormt privilegkapital för de som är innanför, liksom. de som är innanförskapet. Eh, om jag bara får göra ett litet stycke när det gäller just jobb. Jag tycker ju väldigt intressant det du berör eh, om man applicerar det på eh, arbetskraftsinvandring. Där det är väldigt typiskt så här och framförallt många partier har börjat prata om så här, svenska jobb och svenskar där är det ju snarare så, om man nu verkligen ska ta ifrån tårna att det är lite eh, liksom sorgligt att vi behöver på en marknad att svenska företag som kan språket, som kan marknaden som kanske har kontakter att de känner sig hotade av kanske en polsk byggarbetare eller liksom att en svensk kodare känner sig utmanad av en indonesisk kodare. Och där tycker jag, även alltså som liberaler, att vi ibland fastnar i att så här, sitta och, och försvara liksom våra, våra företag och rätten liksom att ha ett jobb i Sverige alldeles för, för mycket. Det är inte en mänsklig rättighet att som svensk ha ett jobb i Sverige. Är det så att, man inte liksom, är det så att du inte klarar dig på en öppen marknad inom just det fältet du jobbar så kan du antingen byta jobb eller så kan du åka ner till Polen och ta ett jobb där istället. Liksom. Eh, lite hårdrader men jag tycker att det är en ganska så här man måste ha den ingången lite ibland. För det är ju så att vi ibland får det att låta som att det är mänsklig rättighet att eh, är du en byggarbetare i Sverige att du ska jobba i Sverige. Liksom. Och det har vi ju sett på lagstiftning som vi har gjort framförallt Socialdemokraterna där man skyddar våra våra arbetare som man säger. Eh, och det tycker jag är en jätteosund och väldigt illiberal inställning till arbetsmarknad och till människors liksom rättvisa.
0: Så att kolare eller byggarbetare är inte en välja grupp liksom
1: eh, det, det är de väl säkert, mm. eller liksom så här, det Nej, kan så de väl bara. vara. Om, är... de, om de inte är så egoistiska så kanske de kan se det. Det kan vara jättekul att ha ett jobb i polen också, tänker jag.
0: Inte Inteponistar så... i alla
1: fall. Jo men ja, det du, 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 much du, much ja men nej men det är klart att jag, jag bryr mig. Jag tycker det, ja. det är klart att jag inte men men jag tänker att så här, det blir så, så konstigt när man sitter på debatter och sen någon som säger så här, min pappa är elektriker så här, om 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 man har liberalernas och luftsyn på arbetsmarknadskraftsinvandring så kommer han inte kunna ha ett jobb." Jaha, okej, okay. men vad, om din pappa kan svenska? Han har jobbat här hela sitt liv. Han har ett eget företag. Och ändå så vinner den här polska byggarbetare Eller elektriken det här jobbet Fast han inte kan språket För att han är exempelvis billigare Ja då är det väl snarare så att man har trissat upp Det är så mycket här i att det inte längre är, Alltså så här att de Språket och utbildning inte längre Är lika värdefullt Som hur mycket saker faktiskt kostar liksom. Det är marknaden liksom. Men jag förstår att eh, Socialdemokrater inte fattar marknaden. Det är ingenting nytt
0: är ja, verkligen Nej, men jag förstår, man kan ju verkligen inte heller hålla på... Det är fånande när man ska hålla på att anpassa sig på det sättet till eh, konkreta in, intressegrupper, förstås. Mm. Du kan ju liksom inte göra en catering till sådana intressen när man utformar sig lagar eller mm. eh, arbetsmarknad eller liknande. Mm. Det blir ju bara konstigt. Eh, jag tänkte fråga en sista grej om migration. Ja. Eh, välfärdsstaten... Ja... Oh, det är ju en... <laughs> Okej... Okay, eh, det här lyfts ju ofta upp att, att det går inte att förena en stor välfärdsstat med att ha fri invandring, så att säga. Det är Milton Friedman tror jag bland annat som har summerat. Eh, hur ser du på den motsättningen?
1: Um, jag är nog ändå beredd att hålla med att det är väldigt svårt att ha en välfärdsstat där man har väldigt mycket positiva rättigheter eh, utan att kanske börja liksom... Eh, utan att människor känner att man också tar på deras negativa rättigheter. Alltså, skatt är ju ett exempel på vad man behöver göra för att ha positiva rättigheter. Liksom. Det krävs någonting av mig för att du ska kunna gå i skolan eller ha ditt jobb som politisk sekreterare. Liksom. Och jag är ju så här, det är väldigt svårt att lova allt till alla samtidigt som man vill upprätthålla vissa rättigheter och jag tycker alltid att rättigheterna övertrumpar liksom. även om konsekvensen kanske kan vara, kan vara dåligt eller hur man nu ska säga, för de stora hela um... vänta så här. nu ska jag, jag ska tänka om här så jag formulerar mig rätt
0: Absolut Nej
1: nämen jag, kan, uh... Uh... Nej, jag, bara, jag bara för nu blev jag uh... Så här, jag är beredd att hålla med eh, att det finns stora motsättningar i, i att det kan finnas motsättningar i intressen mellan de här negativa och positiva rättigheterna för det kräver ju ändå att eh, jag ska ge ifrån mig någonting exempelvis skattepengar för att man ska kunna upprätthålla de här positiva rättigheterna exempelvis att du ska kunna eh, gå till skolan eller ha ditt jobb som politisk sekreterare eh, och jag tycker de här negativa rättigheterna alltså rätten att kunna röra sig fritt är mycket som liberal viktigare att faktiskt se till att upprätthålla För det handlar ju om upprätthållandet som vi i politiken ska göra Sen är, sen är det så det, Och det här är kanske lite motsägelsefullt men, men det finns ju också en viss gräns Av invandring vi faktiskt behöver För att kunna upprätthålla Den här välfärdsstaten vi vill ha Alltså Det som Sverigedemokrater inte förstår nu Eller verkar inte vilja förstå kanske Jag vet inte de får själva kanske få vara med och försvara sig i podden. Um, det är ju att så här, den välfärdsstaten de vill ha kommer inte finnas om vi inte har migration. Det finns inte människor som kommer vilja jobba inom välfärdssektorn om inte det är människor som faktiskt migrerar eller kommer hit och bidrar till samhället. Vi kommer inte ha någon som betalar min och din pensionsoska os om inte det är så att människor migrerar. Um, så det finns ju också en motsägelsefullhet. Sen finns ju en gräns... Det finns ju liksom en, 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 en gräns när det, när det liksom inte går ihop plus minus noll. Eh, men, men, men generellt så, så är jag lite skeptisk och tvivelaktig till välfärdsstaten. Eh, ja. För att den ofta står i hinder som den är utformad idag. Man kan ju utforma en sorts välfärdsstat som skulle passa fler. Men då är den väl snarare en, en europeisk eller världs... Eh, stat som man behöver utforma där sociala transaktioner sker liksom mm.
0: Jag tror att det säkert hade förmodligen kunnat vara så att vi hade kunnat få ut stor nytta av eh, till exempel bristyrken och att mm. vi kan få fler i arbetsför ålder om det hade varit så att sysselsättningsgraden hade varit högre eh, mm. nu vet jag inte om det om, om det riktigt blir så eh, på grund av just att det blir sådana enorma kostnader för samhället helt enkelt med utanförskap. Uh, så att, men det, jag, det tror jag som sagt hänger ihop med, med hur vi har stängt ut människor just från, mm. från, från, från arbetsmarknaden. Mm. Men om vi ska gå in på, på den här motsättningen då. Alltså...
1: Får jag bara testa en ja. idé på dig där som jag fick nu när jag sitter här och, och tänker. Um, för vi kopplar ju väldigt ofta välfärd och människo, människovärde liksom till jobb. Mm. Eh, och det är väldigt intressant om, man, om vi tänker oss liksom väldigt långt fram eh, så finns det fler och fler jobb som nu kommer kunna göras som inte behöver göras av människor, liksom, fysiska människor utan av, av artific, liksom så här, där artificiell intelligens kommer kunna få en större plats. Eh, och det är väldigt intressant att tänka hur kommer människovärdet och synen på vad som är bidragande till välfärden vara i framtiden när jobb inte kommer kunna vara det i stor utsäkning. För det kommer ju vara medelklassens jobb som kommer kunna tas bort med hjälp av artificiell intelligens. Liksom. Tänk, ja, tänker jag. Ja, kommer kunna jag precis. Ja, men precis. Inte bara arbete, jag menar alltså så här. Det är mitt och ditt jobb, liksom. Eller nu har jag inte ett jobb. Men ditt jobb som polsäck eller någon på kommunen eller på Skatteverket eller så, kommer ju kunna rationaliseras bort. Och idag är väldigt mycket av människovärdet kopplat till arbetessysselsättning. Mm. Um, och det, här är, det här tycker jag är verkligen är intressanta grej som liberaler behöver som vi behöver fundera på så här, när, när man pratar om arbetstidsförkortningar och vad ska vi göra. Vad blir vi i ett samhälle när vi inte är knegare och ett kugghjul i liksom välfärdens arbete? Um, det kanske blir så att vi är konsumenter. Liksom. Um, det är vårt största liksom, det viktigaste som vi kan göra då. konsumenter och att vi sitter under ett träd och filosoferar och målar. Liksom. Det var bara en stickprov Men förlåt, jag bara, det bara kommit till mig så här. Hur
0: sker du att startar mig Om, om uh, artificiell generell intelligens <laughs> uh, Vad ska vi göra när, när AI blir bättre än oss På att måla och skapa poesi och, uh, Ja, nej men uh. <laughs> Oj, ja, då är, så långt har inte jag tänkt kan då, då kanske vi
1: ska lägga oss under en sten Och bara så Det kanske de också kommer vara bättre på
0: <laughs> Oj, oj uh, ja uh, Men Uh, jag, jag ska försöka bara summera man kan säga i alla fall att du, du är ganska kritisk mot uh, du är mer kritisk mot välfärdsstaten än rörligheten i sig så att du är med på att det, det kan leda till problem ifall man har en alltså för välfärdssystemen ifall du har en stor migration och att det kan skapa motsättningar och så, men att lösningen på det borde vara att inte ha en så pass omfattande uh, välfärdsstat som vi har precis,
1: ungefär. banta skiten som man brukar säga
0: okej, okay. hur skulle du se på uh, om, om vi säger att det är svårt att få igenom det liksom med opinionen. Hur skulle du se på så att, säga, att ähm, ha olika grader av tillträde till den? Alltså som att säga, säga att mm. du är flykting. Äh, mm. borde man, Redan,
1: så, mm. Redan idag så har vi ju liksom lite olika, m, olika liksom grader liksom av tillträde. Mm. Ehm, både när det gäller... Liksom det demokratiska systemet, man får inte rösta i allting liksom, om man har uppehållstillstånd eller är medborgare och vi har liksom lite olika tillträde till välfärdssektorn eh, men jag, alltså eh, och det kanske ibland så tänker jag att det kanske är bra att folk inte är jättemedvetna om att det, det finns de här olika graderna för jag skulle ändå tycka det så här, jag har egentligen i princip ingenting emot det men jag kan se en problematik i kanske utfallet hur det sk symboliskt skulle vara liksom. oh, just um, det, finns en, det kan finnas en problematik om man skapar ut, alltså ökar spänningen i ett samhälle att det finns väldigt tydliga klasser eller indelningar det, kan ju, det i sig kan ju vara um, alltså eftersträvansvärt att inte ha mycket spänning i ett samhälle som skapar liksom, oro uh, och så tänker jag
0: Nej. det var ett, ett, ett konstigt
1: svar men du förstår kanske
0: Nej, men jag skulle också vilja sänka hellre en generella nivå och låta folk sköta det mer på privat nivå och så. men jag tänkte ifall vi säger att vi kan ge opinionen inte få med oss folk på en sån generell sänkning men att vi skulle kunna mm. säga att amen, säga att vi, sänk, vi, vi ökar kraven på, på egen försörjning till exempel mm. eh, med så här mycket och då kan vi istället ta emot say, 20 000 fler flyktingar skulle det mm. vara en bra del till exempel
1: då skulle jag kontra med att då behöver vi också se till att det faktiskt är att mer alltså skapa incitament att folk faktiskt engagera sig mer som privatpersoner i liksom så här civilsamhället och i att ge. Alltså jag, har, jag har drivit på i Luft bland annat att vi ska ha en sån här flyktingsponsorship-program. Liksom. Att vi ska driva på det för, i liberalerna. Och det är ju också en del i att, så här, att folk. Jag, om jag och du och tre till tycker att det är jätteviktigt att människor kommer hit liksom, så kan vi vara sponsrare för en flyktingfamilj. Så jag tänker säga, jag kontrar ditt med, jag kan gå med på det men då vill jag också se till att vi skapar incitament så att folk inte alltid förlitar sig på att staten löser saker utan att vi som faktiskt är fullbordade medborgare tar ett visst ansvar och, och, och har incitament att, att själva agera och se till att folk tar sig hit och bidrar till civilsamhället så att de så att civilsamhället skulle kunna ha muskler- att kanske hjälpa människor i så fall.
0: Just det, jag förstår. Nej, men jag tror också att eh, det finns ju en del- som verkligen behöver ett omedelbart stöd. Mm. När man kommer hit, till exempel om du har varit med om traumatiska krigshändelser. Mm. Men i många andra fall tror jag att det, det gäller helt enkelt- att vi har, vi har skapat en struktur där man kan bli försörjd- och där man samtidigt har nästan omöjliga hinder- för att ta sig in på arbetsmarknaden liksom i sin situation. Mm. Och att då... Ja, då har vi så att säga skapat det problemet och att, att, att säga öka kraven på egenförsörjning kombinerat med att sänka tröskeln på arbetsmarknaden skulle då helt enkelt vara en tjänst åt människor snarare än att det var något, något, vore något hårt liksom eller.
1: Nej precis, precis men samtidigt så måste, tänker jag att så här, man behöver vara väldigt principiell också. Alltså att man behöver ha ganska liknande syn eh, om vi går tillbaka för att vi pratar om försörjning på människor, alltså, nu är jag, nu kommer jag låta lite som en blödig partist här- men jag, jag sitter med socialärenden i min, i min nämnd. Um, och där är det så här, det är väldigt ofta det låter som att så här, man bara delar ut pengar till människor- liksom utan något krav tillbaka. Och så är det ju verkligen inte, vi har ju ganska höga krav, eller så här, vi har krav i Sverige. Det är inte så att vem som helst får pengar för att man kommer in på ett socialkontor- Eh, och man kräver att man ska eh, antingen vara in, liksom så här, hålla på en, med, med någon utbildning eller hålla på och söka jobb, det finns, ganska, det finns krav eh, och jag tänker att kraven ska vara densamma för alla som bor i ett land tänker jag, är, är min, är min så här spontana inriktning för att jag tycker det är rätt viktigt med eh, lika alltså så här, att man ser människor lika
0: Ja, alltså jag tror jag, jag håller ju med om att en del av den stöd som ger sig för krav för alltså en, en del är ju till helt enkelt sånt, sånt som går till folk som är väldigt, väldigt utplottade. Mm. Men mm. Um, jag skulle också vilja ha helst förstås en, en generell behandling. Uh, mm. Men en del, en del av dem, det som man har kunnat fått är snarare mm. sånt som man. Uh, ja. Kan det kan vara väldigt generös som till exempel om, om vi tittar på möjligheten att ta ut retroaktivt barnbidrag och liknande. Mm. Så, eh.
1: Och sen kanske man ska börja med att satsa på nattväktarstaten, så när vi börjar med då slakta välfärdsstaten att det finns någonting kvar, tänker jag. Ja, även om jag är gammal anarkist så, så kan jag säga att det är inte är jättebra att bara låta hela havet stormar.
0: <laughs> Nej, eller framförallt eh, precis. All, nästan inga poliser och Uh, ja, typ lägspolisthet nästan i OECD och mm. uh, ett försvar som fortfarande är alldeles un underfinansierat.
1: Ja, jag tänker framförallt på, på Norrland. Liksom. Där har de ju väldigt få poliser. Jag kan säga där kommer anarkin börja först. Det, <laughs> det är inte det vi är städerna farligt. som behöver vara oroliga, to, to be really frank.
0: Det låter inte farligt i Norrland liksom, där vi har en befolkning som är storandel andel jägare och så. Nu lufter jag ja. alla mina fördomar här men... <laughs> Jag så så kan det säkert vara. <laughs> uh, jag tänkte bara ställa några frågor om, uh, om luff också rent organisatoriskt. Uh, ja. För du kandiderar ju till ordförande. Ja. Så, uh, vad är det med luff som du skulle vilja förändra ifall du, kan, ifall du vinner?
1: Um, för mig handlar det om att skapa ett uh, radikalare luff när det gäller politik. Jag tycker att uh, nu är vi i ett mellanvalsår. Och då är det viktigt att kunna våga ta lite obekväma eh, diskussioner och att vi ska vara fler som tar de här obekväma diskussionerna. Att det inte ska landa på en liksom, förbundsordföranden eller på några personer som väljer liksom, att aktivt ta i det. Eh, och sen tycker jag också att det är våran uppgift att, som vi har diskuterat här nu, vad är det lite över en timme, mm. eh, de här, hur, hur tänker man, vi måste bygga vidare det är det som är så unikt och kul med liberalism att vi fick ju aldrig en instruktionsbok så här gör det ett liberalt samhälle utan vi fick ju liksom principerna och så måste vi komma på hur man väger olika intressen hur man kan göra liksom så här, praktisk politik som man kan föra fram i partiet imorgon tillsammans med kaxi, liberala reformer man kan ha i längden och det, de två grejerna tänker jag att det måste vara fokuskommande, Så att vara lite kaxigare, jag har ingenting emot att, att få liksom, elaka mejl eller att människor tycker att jag är naiv och dum. Och jag tycker att vi så här, ibland ska vi ha ryggrad och kunna vara det. Men man måste också kombinera det med kunna ha långa diskussioner och lite nödiga diskussioner för att kunna känna sig trygg i det. Jag känner mig trygg i att prata i migration för att jag har pratat migration med väldigt många som inte har tyckt som mig. Och med liberaler där man har kunnat vrida och vända på saker. Så tänker jag liksom. lite, lite om man tänker skalet.
0: Just det, så du ser till exempel att vi ska fortsätta vara en ideologisk vakthund och idéspruta och så, tänker du? Ja,
1: ja precis. Alltså, så här. Det är klart att så här, vi är liberalernas ungdomsförbund- Mm. Men vi har ju ett större syfte än det, tänker jag. Det finns väldigt många... När jag gick med i Luft så var det väldigt få som gick vidare från att vara med i Luft till att gå med i Liberalerna. Och det är ju jättebra att vi är fler som gör det nu. För att vill vi verkligen ha... Vill vi göra skillnad så måste vi göra det där makten är. Men det som var härligt då, eller som jag ibland... Inte längtar tillbaka, men tycker att vi, vi ska plocka in också, är att det vi ska ju ta kampen... Inte för att vi är liberalernas ungdomsdomund utan för att vi är kaxiga frihetskämpar som ser orättvisor. Och det kan man göra både i ett parti men det kan ibland kan man göra det genom att åka ner till Ryssland, liksom åka till Ryssland och vara med våra liberala vänner där som är i oppositionen. Det kan också vara att skriva debattartiklar och få till att många liksom, liberaler hamnar i positioner där man påverkar samhällsdebatten. Så du vet den här sam samla skolas lussa, eh, den här Samla personer, vi ska samla liberaler, vi ska skola dem i liberalism. Eh, liksom. Vi ska inte skola dem i liberalerna. Och sen ska vi slussa dem till liberalerna, till debattsidor, till att bli så här, frihetsaktivister ute i världen.
0: Ja, men absolut. Alltså, vi har ju, liberalerna har ju som, det bildas ju alltid en partikultur mm. eh, kring de institutioner och så som finns. Men det har ju inget egen värde, så att säga. Vi har ju mer. Vi, vi har engagerat oss i grunden för att vi är, har liberala värderingar. Det finns ju fler som, som får sådana värderingar än som blir just mm. liksom attached till partiet Liberalerna. Så jag gillar verkligen ingången. Um, mm. Men då ser du det inte som ett problem att Luft har radikala ställningstaganden som... Ja, jag behöver inte säga några exempel, men du kan ju liksom tänka... Ja,
1: nej, problem och problem. Jag skulle säga att jag är en bidragande orsak i så fall- så jag skulle väl innebära självhat här i podden. <laughs> um, alltså, så här, jag har ju verk... Alltså, så här, jag, jag tror att man ska, man ska inte vara rädd att ta radikala, um, radikala ställningstaganden- som egentligen för oss är de inte radikala. För mainstream-samhället är det oftast det. Um, men det, och det är egentligen två orsaker, det första är att jag tror att när det gäller politik, alltså inom partiet, i relation till partiet, så handlar det oftast respekt för, för personerna. Jag har ju varit väldigt så här radikal när det gäller rättspolitik och varit väldigt kritisk till Lufs favorit Johan Persson liksom. Um, men det är ju alltid så att jag möts av respekt, varje gång jag har skrivit liksom någon replik eller så så kan vi liksom skriva till varandra efter och bara, du skrev så här alltså det handlar om, man kan göra en mellanmänsklig relation där man har respekt till varandra och förstår att så här han är rättspolitiskt talsperson för partiet och då måste han göra det här, jag är rättspolitiskt talsperson för Liberala Ungdomsförbundet, min ingång är det här, eh, men ändå mötas med respekt, det tror jag redan finns så nu behöver vi i luft, liksom gasa på när det gäller den här radikala grejen och ibland handlar det om hur man formulerar saker eh, det är ju där det radikala är, det radikala är ju inte att tycka att att knark ska legaliseras eller att vi inte ska vara för kronvittnen eller att fri rörlighet är bra. Det är ju inte egentligen så radikalt. Det finns ju suff. Liksom. Det radikala är ju hur man formulerar sig. Hur ser man till att en artikel som handlar om, om knarklegalisering hamnar rätt i tiden och i ett rätt sammanhang så att man till exempel får polischefen att reagera på det. Det är ju det som gör att vi kanske blir liksom lite unika också, som, som gör att vi, vi kan få genomslag.
0: Det är ju fruktsvärt bra på sådana kampanjer. Om man tittar på cigarettgrejen till exempel. var ju hela... Ja. Typ, det var det hela dagen.
1: <laughs> Tack Johar Forssell som gick runt liksom en hel dag i, i, i en dräkt.
0: De gjorde någon kampanj i Stockholm häromdagen. Jag hade hoppats nästan att de skulle... Om, om cannabislegalisering. Jag hade nästan hoppats att de skulle klä ut sig till en joint där. Och liksom.
1: Ja, precis. Jag tror att det är Luftskåne som vann budet på... på cigarettdräkten. Det ska bli kul att se vad de ska göra med den. Rama in den. Ska alla få ha delad vårdnad över den? Jag vet inte. Det ska bli intressant att se.
0: Ja, vi blir väldigt fäst. Vi en massa konstiga saker i distrikten. Det är sant. Ja. Nej, men det här med provocera partiet. Jag tror också att... Jag, jag, verkligen, jag tror inte det behöver vara någon motsättning där att liksom, ha goda relationer till företrädarna och ett bra samarbete i det vi är överens om. Mm. Men också säga ifrån att man går emot eh, liberalismen eller liberala värderingar i några frågor. Eller att vi kan gå före i vissa frågor och vara radikala. Och även uttrycka oss radikalt. Det tror jag. Mm.
1: Verkligen. Och jag, jag ser det inte som att vi alltid går emot utan det snarare att vi liksom piskar på. Vi ska ju inte vara en fotpall för partiet. Eh, utan vi ska ju vara vi ska ju vara motorn liksom. och motorn i valrörelse som vi har haft nu de senaste två åren har ju varit att vara ute och kampanja och vara de som har mest energi och liksom är bäst på knacka dörr. Men motorn utan att under ett mellanvalsår och speciellt nu när partiet är i ett tillfälle där vi faktiskt, om vi är smarta på att, om vi är bra på att förhandla och bra på, på liksom att vara smarta rent liksom partipolitiskt också, kan få väldigt mycket genomslag, för det är många nya i toppen av partiet och vi är många i luft som har väldigt stor erfarenhet, inte bara liksom i Luffs eller aktiva, aktiva Luffar i, i luft utan även ute i landet, så kan vi få väldigt stort genomslag. Men då måste man vara smart, man måste vara medveten om hur man ska förhandla, liksom, när man sitter där öga mot öga mot, med partiledningen.
0: Absolut. Um...
1: Alltså helt ärligt så mm, klart att det är sorgligt att vårt parti är i kris eller att så här folk inte vill tycker att liberalism är, är nice. Men det är ju större kris för samhället i stort skulle jag säga. Eh, kolla på vart människor rör sig. Man rör sig mot ganska konservativa, illiberala eh, tankeströmmar. Och det gör mig mest rädd. Vart Vi måste ju vara motståndet där. Eh, motståndet mot den här allt mer illiberala synen på hur människor ska få leva sitt liv, det vi började med att prata om liksom, mångfald och mångkultur den ganska konservativa och illiberala synen på vilka som har rätt till ett land och inte, det vi pratar om när det gäller integration och där ska vi, alltså så här helt ärligt, så här, jag är först och främst är jag luffare och sen är jag partist, även om jag har väldigt mycket partiuppdrag också men jag är först och främst luffare och för mig handlar det om att strida för liberalism mot illiberala idéer. Sen att det går dåligt för oss är väl snarare ett symptom på att vi inte lyckas. Ja. Vi lyckas inte liksom formulera oss på ett sätt eller vara tillräckligt ärliga. Och det är var jag tror. Jag tror att vi väldigt ofta hamnar i att vi är mellanmjölk. Vi vill vara både eh, visionära ideologer och eh, vi vill inte göra någon arg. Nej men man ska, så här, man ska bli arg när en liberal pratar. Jag är arg. Det är därför jag är liberal. Liksom. Um, för då, några ska bli arga uh, och vilja gå med oss och några ska bli arga och, och vilja vara mot oss. Liksom. Um, så är det, tänker jag. Så, så jag vill ha ett, ett argare liberalerna. Gärna ett modernare, men ett argare liberalerna.
0: Jo, jag, satt, jag tror att du finger på något där, att ifall man har liksom radikala åsikter så är det en sak men vissa kommer inte gilla det. och så Men om du dessutom framkallar ett ointresse snarare än liksom en arg reaktion så blir det ju verkligen eh, sämst av två världar.
1: Mm. Eh, det var ju så. så tror jag efter valet att de såg det att det finns ingen som inte skulle kunna tänka sig rösta på liberalerna.
0: Nej ja, just det, precis. Vi är, alla, vi, vi är vanliga till andra hans valet oftast också.
1: Mm. Det är ju sorgligt. Alltså, det är ju på riktigt sorgligt att ingen känner så här, det här partiet skulle jag absolut inte vilja rösta på. Det betyder alltså att så här, kommunister, Sverigedemokrater, eh, så här, alla de är så här ja, ah. alltså liberalerna är inte så farligt det är ju då har vi ju verkligen misslyckats liksom, liberalism ah. är ju född ur, ur att man är emot någonting ur vrede, liksom men vi har blivit någon sorts eh, inte ens en outly, vi har blivit en mellanmjölycklig liksom.
0: Nej men det är ju verkligen eh, att vi kan vara rakryggade och stå för någonting tror jag det är uppfattande generellt som väldigt, väldigt viktigt tror jag för annars har man ju ingen trovärdighet så att säga, så att om vi nu ska ha liksom radikala och utlandning populära åsikter så måste vi också kanske bli bättre på att förstå för dem och faktiskt vara lite tydliga mm. uh, och det kanske partiet har en en del att lära sig av luft också
1: mm. Verkligen ja, men det, det tror jag verkligen och det, i slutändan handlar det också om så här lite tilltro till sig själv att man måste uh, jag tycker ju, som vi, jag har nämnt det några gånger jag älskar ju verkligen att ha ideologiska diskussioner och det är det jag lever för och hoppas att Luff oavsett liksom, efter kongressen, inte bara på kongressen har de debatter, liksom, utan även efteråt. Vänder och vrider på saker, har högt i tak. Men det är en grej att liksom, vara öppen för att ändra sig i en diskussion med andra luffare eller att landa i en position som är mellanvjölk tycker jag ändå är en, en ganska stor skillnad. Liksom. Um, och det är där, det är där liksom, vi behöver, behöver skilja oss åt. Uh, och där, där tror jag Luft behöver också växla upp. Vi har varit väldigt så här, nu har vi varit i, i valmode. Vi måste gå vidare till liksom lite krigare, lite rebellisk mode tycker jag.
0: Antimellanmjölk, det blir bra. <laughs> ja precis,
1: antimellanmjölk är väldigt rebell, tänker jag.
0: <laughs> Härligt. Uh, Simon, jag uppskattar verkligen att du tog tid att vara med i den här podden. Det har varit väldigt intressanta diskussioner tycker jag. Uh... Ja men
1: tack så mycket. Och tack för att jag, vi kunde göra det här så... Uh... Så smidigt att du är på jobbet och jag pratar från mitt lilla kök på hissingen i Göteborg.
0: Spännande att få några synpunkter. Jag hoppas du säkert vill komma tillbaka någon gång. Absolut. Och när det dyker upp några nya kontroverser.
1: Jag är alltid redo. Jag är kontroversiell så det, det lär det bli eh, snart igen. då.
0: <laughs> tar du nästa vecka. Ehm, men eh, tack så mycket.